0: Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Esta palabra está en Génesis capítulo 26, verso 18. Y sabe, es una palabra realmente importante que trata sobre la vida alrededor del agua. El agua es una de las sustancias más importantes de la vida en la tierra. ¿Sabe? La historia de la civilización gira en torno al agua, en zonas eh, favorables a la agricultura como las cuencas de los ríos. Si vamos al mundo antiguo vemos, por ejemplo, que Mesopotamia se caracterizó por ser la cuna de la civilización y dice que surgió allí en el fértil valle del Éufrates y el Tigris. También Egipto, que fue una de las potencias en aquellos días, eh, dependía por completo del Nilo y sus periódicas crecidas. Muchas otras grandes ciudades como Rotterdam, Londres, Montreal, París, Nueva York, Buenos Aires, Shanghai, Tokio, Chicago, Hong Kong, ¿sabe? deben su riqueza a la conexión con alguna vía de agua que favoreció su crecimiento y su prosperidad. Si miramos eh, científicamente la superficie de la, de la corteza terrestre, en un 71% es agua quien la cubre. El 96,5% del agua está en el mar, y solo un 3,5% de toda el agua que existe es agua dulce. 1,72% está contenida en los glaciares y debajo de la tierra. Se dice que el 0,04% está en el aire, en los lagos y ríos del planeta. 70% del agua dulce está destinada a la agricultura. Imagínese usted. 20% del agua dulce se destina a la industria. 10% del agua dulce es utilizada para consumo humano. Ahora... El agua es importante, pero en zonas desérticas, el agua es 100 veces más importante. Tener un pozo de agua en una zona desértica era crucial para la vida y para la prosperidad. Así que en este pasaje que estamos eh, leyendo, encontramos a Isaac, quien volvió a abrir los pozos que había abierto Abraham, su padre. Aparecer luego de que Abraham saliera de esas zonas hacia el lugar que Dios le había indicado, los pozos que quedaban atrás eran tapados con tierra y piedras por alguien, un enemigo, muy interesado en que nunca más el pueblo de Dios pudiera levantar allí una nueva comunidad. Y evidentemente ese acto de tapar los pozos era una, una maldad tremenda. Y esta es la situación encontrada por Isaac. Él estaba pasando nuevamente por aquellos lugares antes visitados por su padre y encontraba esta obra maliciosa, por lo que Isaac tenía que volver a hacer el trabajo nuevamente, volver a abrir aquellos pozos de agua. Y sabe, a modo de ser breve, esto tiene para mí una, una verdad natural y una verdad espiritual. Así como la vida no es posible sin agua, la vida espiritual no es posible sin la palabra de Dios y sin la acción del Espíritu Santo. ¿Sabes? Una gran verdad es que la iglesia necesita volver a habitar junto a viejas verdades. Necesitamos volvernos a las sendas antiguas. La iglesia no necesita una nueva verdad, no necesita una nueva revelación, porque es que no existe una nueva verdad sino la verdad, y la verdad es bien antigua, pero sigue dando la misma vida. Las personas que beban de esa agua, de esa verdad, no tendrán ceja más. Ahora, no son los nuevos pozos los que dan vida a la iglesia, ni son los pozos antiguos. Es el agua que contienen esos pozos. Lo importante del pozo es que contenga agua y que se pueda llegar a ella. Mira, hay un pasaje en Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana, ellos conversan sobre este asunto. Dice así ahí en el verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora secta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le, le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ok, podemos estar compartiendo sobre este pasaje eh, mucho, pero eh, para eh, ir directo a mi enseñanza, ¿sabe? necesitamos volver a poner a disposición de las nuevas generaciones de creyentes el agua que trae vida, el agua que nuestros antecesores en la fe probaron y que les dio vida a sus congregaciones y a sus propios ministerios. Jesús se refirió a los creyentes como pozos. Jesús dijo que nosotros éramos pozos. La diferencia entre un pozo y el agua, yo creo que se entiende fácilmente. Un pozo es lo que contiene el agua. Puede haber un pozo seco o puede haber un pozo con agua. Jesús dijo... En el último y gran día de la fiesta Eso está en Juan 7.37 Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjate, mira lo que dice Jesús: de su interior. O sea, nosotros somos el pozo, el agua está adentro. Dice: Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y a mí me gustaría que tú visualizaras esta diferencia: la diferencia entre el pozo y el agua en sí. Nosotros somos el pozo. El Espíritu Santo es el agua que salta para vida eterna dentro de cada uno de nosotros. Cualquiera que beba de lo natural volverá a tener sed. Pero cualquiera que beba de la sobrenaturalidad de la persona revelada de Dios no tendrá sed jamás. Mi gran temor, y es la esencia de lo que te quiero enseñar hoy, es que algunos de los que son pozos estén tapados, que hayan dejado que el enemigo les eche tierra y les haya hecho inservibles Pozos con tanta basura dentro que el agua no puede fluir, están llenos de rencor, falta de perdón, más bajas motivaciones. ¿sabes? Todas estas esta basuras es la obra del enemigo para impedir que el agua pueda ser útil a otros. Ahora, yo te pregunto, ¿hasta dónde has permitido que la basura se acumule en tu interior? ¿Hasta dónde has permitido que el enemigo siga llenándote, siga deteniéndote, siga eh, eh, tapando? las cosas que Dios un día abrió en tu vida. ¿Sabes? Debemos sacar toda la tierra que el enemigo ha echado en estos pozos porque nuestra gente y nuestra propia vida se seca. Volver a abrir esos pozos no será una tarea fácil. mira lo que dice ahí en Génesis 26.20. Dice, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, dice el verso 21, y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sina. ¿Sabe? Los pastores de Gerard representan lo que no es de Dios, representan nuestra naturaleza carnal que quiere ser dueña de las revelaciones, quiere administrarle el agua a su antojo, quiere, quiere controlarlo todo. Y ese orgullo que nos hace creer que somos la fuente de las verdades que enseñamos, nos hace sentir superiores a otros, usamos armas carnales, siempre debemos huir de eso tal como hizo Isaac. Isaac se fue moviendo hasta llegar al punto de abrir un pozo y que no había riñas al cual llamó Reobot. y esto me enseña que debemos llegar al punto en que la carne es sometida y entendamos que Dios es tanto la fuente como el agua que lo importante es que el agua esté fluyendo para bendecir a otro sabe el orgullo ministerial de creer que hablamos unas verdades superiores a otras la verdad es una sea que la hable yo o sea que la hable el más pequeño en la iglesia si es verdad debemos atender en Apocalipsis dice el que tenga oído para oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas personas están escuchando a los predicadores en vez de escuchar al Espíritu. Muchas personas están eh, 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 bebiendo del agua que dan los pastores de Gerard en vez de beber del agua que dan los pastores que han entendido ¿verdad? que la fuente es Dios que el agua es de Dios y que el único que David es Dios, que no somos dueños de la verdad, somos administradores de la verdad. Dice, se apartó de allí, abrió un pozo y nos riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y de allí... Dice porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Sabe solo alrededor de hombres así Dios edificará su pueblo. Sabe, cuando llegas al punto en que entiendes que, que tienes que sacar toda la basura para que la obra que Dios comenzó, para que la vida que Dios puso dentro, para que esa agua que hay dentro del, de ti como pozo pueda saltar y bendecir a mucha gente. Sabe, yo te exhorto de dos maneras en este, en este día. Número uno, si estás alrededor de un hombre o de una mujer que es un pozo de esto, cuídalo, porque no abundan hombres. Que, que, que quieran bendecir, que quieran usar la verdad de Dios y no su verdad. No abundan hombres que quieren predicar la palabra de Dios y no otras palabras que no son de Dios. No predicar sus caprichos, ni predicar sus pensamientos, ni sus amarguras. Si estás alrededor de un pozo de esto, cuídalo. Y lo segundo, sé tú un pozo donde fluya la vida. Sé tú alguien sabe que no permite que la basura sea echada en ese pozo. Sé tú alguien que no permita que el enemigo, los filisteos, los demonios, a través de pensamiento, a través de acciones, a través de incomprensiones, a través de lo que sea que venga a tu vida, tapen el, la vida. Tapen esa, esa fuente que puede ser de bendición a tus hijos, de bendición a tu familia, de bendición a tus congregaciones. Sabe que Dios te bendiga. Yo quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por todos los que escuchan este pequeño mensaje, Señor, que puedan entender, Señor, que ellos son pozos y que tienen agua adentro que puedan limpiar sus vidas, que puedan, Señor, llegar al punto donde se rindan, donde entiendan, Señor, que el fruto de paz se siembra en paz, que tú, Señor, eres la fuente, que tú eres el agua que salta para vida eterna. Así que yo los bendigo, Señor, con esta palabra, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te doy gracias, Dios mío. Amén, Dios.